0: 习近平讲话哈，你在听的时候，其实是要进一步的思考。他之前也讲过说，不是谁拳头大就要听谁的。可是当中国拳头大的时候，要不要听他的？要。好，所以他们就是这样的态度。我先请教一夫哥，我们看到是来习近平呢，他不是讲说，哎、欸，我们不跟世界脱钩啊，然后我不搞这个小圈圈这种部分呢。他还讲到说，哈，亚太经济合作从来不是零和博弈利苏赢亚然后，然后呢，提到这一些部分啊，不走回头路等等的。你听他的话的时候，你会进一步做。有什么样的思考
1: ？我觉得一件事，你你回过头来看啊，不走回头路。其实我觉得走回头路还比较好一点的、欸，因为你看江泽民时代那时候的外交，平民出访的过程当中交了多少朋友？胡锦涛时代算是平和的时代，过渡一个程序的江泽民时代没有太大变化，但是是一个温和的时代。到习近平时代，你看他的好朋友丢了多少？中国的好朋友丢了多少？翻的翻，走的走啊！你看看，呃，当然，你某种程度上刚才谈到那个阿 s 的问题阿 s 里面是十加五，因为另外五国，其中那五国里面就是纽澳中日韩，纽澳中日韩，那纽澳是立场是经常一致的，跟中国翻脸、嗯，对不对？啊，翻得很凶嘛
2: ！哎、欸，你看，但是你看日韩
0: 正在翻，网易网要去
1: 拉日韩、嗯，所以你看到。呃，阿斯伯里面十五国里面，东协一个集合体十国，另外五国就这五个国家。嗯，你看王玉去拉日韩，选择跟奥纽翻脸，其实这个是在外交上面你可以看得出来是呃无法妥协。五眼联盟里面的某一部分，他针对五眼联盟是采取翻脸。你还记不记得赵立坚讲什么？我管你五眼十眼的，我把你眼睛戳瞎我我我。对啊，对啊，<笑>那谁是五眼联盟？是奥纽。日韩不是哦，日韩目前为止他都不是五眼联盟的成员了，所以你看得出来，某种程度上他在亚太地区是玩合纵连横的策略啊，嗯、啊啊该拉的韩国、日本想办法去拉，然后你扭啊，我根本拉不拉不过来，那我就跟你采取的是敌对的态度，这两种策略在做一个交叉的运用，不过这个运用大概也没什么用啦，因为日本是很确定会走向。走向美国了、嗯，日本怎么办？现在最大的关键是日本到底奥运还想不想办？你看他们到现在为止还在想办奥运。如果某种程度上在想办奥运的过程当中，其实他对中国可能采取的态度会比较缓和一点,一點,點、嗯。但是你说一定到妥协到什么地步？不至于，但是
3: 处置上面会比较缓和一点
0: 。来，余生老师补充。
3: 最近啊，这个面对习近平讲话，难怪啊，那个党校的小编啊，叫邓绿伟，然后账户被抄，为什么？因为他写了一个评论，叫做《论胡温体制的遗产》。胡温体制的遗产，刚好跟义父刚刚所说的咳咳完全啊，让看习近平讲话被打脸。习近平讲话，我只补充一句话，这叫人格分裂，很彻底。谎言说的很绝对啊，跟国民党参加秋斗的那个诉求啊不分上下，难怪国共一家亲了。你搞的一带一路，或是宣称的阿 Saip， 是什么 ？BBC 啊，形容说啊，你阿 Saip 搞了半天啊，一是啊为了美中经贸大战掏收啊，二。哦，掏怎么说啊？因为我实在是太难过了嘛，所以我宣称啊，要互惠，要互赖，要开放，互惠互赖开放合作，谁主导？成就的是这些亚拉伯第三世界国家他们自己的经济利益吗？任俊哥已经说的非常清楚了，甚至《华尔街日报》。还说得更清楚說，说这就是新形态的帝国主义跟啊殖民主义嘛？答案不言而喻，你是在剥削人家嘛？所以搞了半天呢，啊，塞夫他根本不就是“一带一路”的二点零，或者是说呢，是啊，想办法去突破美国对他的经济制裁，跟美中经贸大战突破口嘛？那最有趣的地方在哪里呢 ？CPTPP 当初奥巴马提出来的，一个你知道原因在哪里呢？他就是反制中国，想要去搞一个呢。多边的啊，或是以中国为中心的这一种中国式的社会主义的或者是红色供应链。当初呢，这个眉目还看不太清楚，等到一代入二零一四年提出来，等到二零一五年中国制造二零二五提出来，大家都看得清楚了。所以我要说的地方是啊，台湾的破解之道在哪里？虽然到后面我们提到国民党在唱衰說，说不加入、RSAB、啊塞博啦、亚细亚的孤儿，我最好笑的地方是啊。是哇，我们这个雅西亚的孤儿啊，跟印度都不加入啊，或者是啊，我们没办法加入。<笑>嗯、那为什么我们的股票啊涨得比其他国家、哦？股市为什么这么溶解？那这样的孤儿啊，嗯、基本上过得还蛮快乐的嘛。第二个地方是啊，退十万步，就算加入啊，你都是零关税好的啦，我们也享有。假设中共真的不不打压，我们也是呃很开心的加入。你的产业不升级，你的产品没有竞争力，就像马英九那时候搞的啊，哦，所谓的两岸经贸的合作 A 个法，搞了半天。有让台湾在世界经贸之中占有一席之地吗？你的想法就是把台湾经济锁入中国。如果我们的产品没有竞争力，如果呢我们的对外出口呢不能超越的主要竞争对手就是韩国、新加坡、日本这些国家的话，你就算是零关税又怎么样？所以我觉得那些唱衰台湾经济人，你没有发现中国到当初之所以那么厉害，是因为他抓住啊生产分工链的这一个转变。改革开放到亚亚洲四小龙的生产要素跟竞争力开始衰退，传统产业呢开始以往中国嘛，所以邓小平顺势而为。现在对台湾来讲，台湾正好啊，我们享有全球生产分工链重组之中未接跟附加价值较高的地方。结果你不看这个客观事实，你却要走回头路，走传统制造业的或者低阶的这种呢零关税的这种做法，何苦呢？
0: 因为现在局势非常不一样，我们在谈那个亚太重联合纵连横的那一块，我们先看到是呃，美国国务卿蓬佩奥哦，伊玛西就不尔应该哈，选前呢他去了这个呃。日本啊、哦，参加美日印澳的这个四方安全会谈哈、哦嗯，那他要凸显的是中国现在呢，撸来撸波兵舞啊，你自己看一看然后呢，他还有去这个印度哦、斯里兰卡等等这几个国家哦，在印太的这个部地方呢，他们也在布局哦。那接着我们看到的是美国的国家安全顾问欧布莱恩的部分，他。在菲律宾、在越南哦，当然就是说，在南海的这个议题里面，我们当然也是要一个围堵中国的那个抗中”的主轴，还是要把它拉出来。但仁俊哥，我们刚不是提到说哈，呃，这个王毅他也出招嘛，他也到到日本去呀、啊，到韩国去访问。可是刚义夫哥点到一个点吼，我们大家也都看得清楚，就是日本很清楚的，他其实是跟走国美国是要走在一起的。在这个部分，我们又看到相关的这个军演里面，是不是也可以看出？中国被拒于门外的一个端倪
4: 。好，先来看哦，这个呃，有一个新的新闻报道是这样，就说自卫队，日本自卫队了。好，明年有一个十四万个人的演习。那这十四万人演习，就日本媒体来说呢，它其实整个演习的想定是预设中国大陆会侵犯呃台湾或钓鱼台。那我对台湾这个我比较保留，但我认为他其实演习也想定会比较趋膝于钓鱼台，因为在今年的这个锐剑演习里面、嗯，事实上，呃，日本的自卫队他所出动的他的演习的项目，也就是针对这个所谓的夺岛或者是登岛的这一块去进行演练、嗯。可是这个其实就会跟刚我们所提到的说，你如果王毅这一次要去的时候，要针对所谓的钓鱼台的这个主权的问题，你要去跟中国大陆啊，去跟日本谈的话，日本有没有可能在这边会松口跟松手？我认为不会有。所以如果就正式的外交关系上面来说，这个。绝对会是两个地方的一个争执。我再讲一遍，钓鱼台是台湾的，是中华民国的啊。那你可以看得到，其实在这一段时间，日本哦，确实它有很多很多的做法是超出了大家想象。说以前日本可能对于中国大陆的政策上面，它可能有它自己的本土利益的问题存在，但它会不会明着跟你杠，这就是另外一个问题啊、哦。你可以看到这边，因为最近有一个还蛮蛮很不顾北京反对啊。那日本六十年来首度准许非美国军队入境，是由日本跟这个澳洲要准备要签订所谓的军事合作协定。嗯，那这个军事合作协定也就很简单，就是说他们允许在美军之外的这个所谓的其外国的这个军队进入到他们自己的本国的领土里面去。那中国大陆当然就提出了他的反驳跟抗议啦。他的意思是说，呃，但用的他的意思是说，你这样是侵犯中国大陆的内政，所以很多很好奇说，日本干干你什么事，澳洲干你什么事？但他的他的讲法，他的逻辑大概是这样啊，就说你其实如果你。今天透过这样的一个方式的时候，你是不是进而去围堵中国大陆？那会影响到他的利益的存在，所以他认为说，这个你既然影响到它发展，反正他的把它一推二五六全部把它延伸出来之后，就变成是你干扰他的这个内政。但是我们就要从澳洲这件事情回来，就是从这个地方切出来啊。人家澳，你刚刚提到“一带一路”的这件事情哦，事实上澳洲那时候也被中国大陆的“一带一路”里面视之为一个很重要的一个据点，但是澳洲政府本身是反对“一带一路”的。结果，澳洲有一个叫做维维多利亚州政府他们自己跟北京签，签说啊，瓦克利合作这样子，因为那个北，因为中国大陆在那边投资非常多啦。啊，那这个事情后来在澳洲里面产生非常大的一个喧哗，为什么？因为大家會觉得说，你中国大陆试图透过一带一路的这件事情，你在展现你的瑞实力。瑞实力的这个名词其实是很尖锐，就是说我不是只展现我的实力而已，它其实有有一种比较侵犯的那样一个意味。所以澳洲后来做做了很多很多的事情，要去推翻你这个所谓的一个州政府所代表签的，要去跟一带一路合作的对象。我另外插出来哈，就是、说有一个人最近大家比较不谈他，那个叫川普嘛啊。我无论川普在这一段时间里面，他其实成功的做了一件事情，他把中国大陆成功的营造成为哦，你大概要他注意哦，嗯，他不是你们看到那个电视上刚刚那个习近平哦，这么和蔼可亲哦，说我们就是要跟你合作，我们就是要跟你互惠。川普很成功的把这个这个中国大陆啊，营造成什么？你知道，世界的敌人。我我前几天啊，这这几天因为这个比较有空，在家里看看那个电影啊,啊嗯，我看了一个这个影集啊，一一个电影叫做《维基女王》。嗯，那这个维基女王很有趣哦，哎、欸，对对,對，这个对我我大家有看到，你你知她有趣的是什么？你知道，因为因为她反正哎，女王山卓布拉克就是一个选战顾问嘛對，对，他去玻利维亚帮人家打选战。那这个总统呢，本身就是一直被刑诉，就是你要你要你要你要装的很有礼貌这样，怎么装都装不来。嗯、结果抱小
0: 孩啊什么的，哎、欸，对对对，结果山卓布
4: 拉克就跟他讲说：“我告诉你的选战要怎么打，你知道？你要告诉大家你的人民现在遭受一个危机，所以你要有一个强而有力的总统能够带领大家走出这个困境。”像不像川普？川普不断的在营造一个、就是，可是
0: 也很像习近平哎、欸。对、啊
4: 、习、啊、近平前面先包装了嘛，因为他已经告诉他要这样嘛。川普从来没有假装要抱小对他也没有,有。
3: 有啦，他有曾经坐在那个木马，这个跳跳马。三国瑜也是啊，三个都是双子座的男子
4: 對對的，對對對
2: 我刚提这一点
4: ，我刚提,提这一点意思就是说，你你你从那个店里面你会发现到，其实川普在做的事情是这样。也就是他告诉大家讲，他告诉美国人民说：“你看喽、哦，中国大陆很可怕、哦、中国大陆他不断地搞这些事哦，你看病毒都他弄出来了、哦、你看到造成我们美国多少多少的问题，他到亚洲其他国家去，他到全世界很多国家一样在讲这件事，中国大陆是大家的敌人。嗯，你什么时候看到习近平这么和蔼可亲的跑出来跟全世界讲说我们会跟大家做朋友？而且我
0: 不会称霸，我永不扩张。
4: 对啊啊，你真的相信了吗？”
0: 因为事实上，我刚刚
4: 做光个一一些利率注一下，而且各国其实会发现到，澳大利亚、澳洲其实就是一个很、很、很、很典型的一个例子嘛，就说。为什么？如果今天真的这么好的时候，为什么澳洲政府他会想尽办法要去修法，要去干嘛，去阻止你一个州政府去跟他讲说，哦，我作为你“一带一路”的澳洲的这个前哨站？因为很简单，大家会发现到中国大陆在对你施出善意的那个过程当中，他不见得真的是会帮助到你。嗯，他真正要扩展的，他真正要需求的是他自己个国内的市场，跟他自己在很多地方的那个世界经济利益的那个发展，跟跟谋取他真的想要的。所以，我认为在这个状况之下，你就会发现到好像。这个围绕着中国大陆周边的几个国家，逐渐的开始跟美国保持更紧密的关系，而过去美国只会喊嘛。因为美国只会喊要重返亚洲嘛，美国只会喊说我要让中国大陆从内部改变之后，他就可以从内部去改变他的政权。后来发现不对了，因为他发展到最后的时候，他想要去改变别人的政权。其他国家也发现到说，我如果在无视于中国大陆用这种方式去接近你的政体的时候，你很有可能你很多东西都不见了。所以你看川普啊，他那个时候他一直在做一件，你看中国大陆试图干预我们的选举哦，中国大陆要不断要做什么事哦，他到底在干嘛？我认为他对于周边国家，其实他站从他自己的国家利益来看的话，他也。会。会发现到中国大陆有像他们包装的这么的友善吗？看起来没有嘛？你这边要放个识别区，那边你要搞个什么东西的？那个对其他国家来讲，它有威胁
0: 啊。可是很清楚的，就是说哈，那些国家他自己本身会不会意识到的这个问题？我先请教静平哥哈。我们说有没有意识到？是因为比方呃，我们刚刚讲说美日印澳等等嘛。那欧布莱又去了菲律宾，去了越南。那刚刚在讲说，其实呃，习近平他想要受到说他。本来或许是一个这个呃胖虎，但是他還可以像小猫一样哈、哦，眼睛这样很可爱啊，萌萌的。但不是这个样子，本质并不是嘛。可是呃，川普这边他要营造就是，我告诉你哦，中国都是在讲假话、哦。我们是不是来共同看到这一些问题点？那你会觉得说在，在呃拉帮结派啊、合纵联合的过程中，比方说菲律宾啊、越南啊、日本啊等等，他们看到的是危机点比较多，还是说要跟中国绑在一起比较多？
5: 呃，其实这些国家最后看的还是利益啦。那利益这还有分，就是国家的这个战略和它整个这个整个它国家的，不只是经济战略，还有地缘政治的一个利益，还有就是他们的这个所获得的的报酬跟补偿，还有金钱上的这个所谓的政府对政府、国家对国家。你刚刚讲，不管是越南、菲律宾，还有日本、韩国，一个是东北亚，一个是东南亚。呃，我会觉得习近平可能如果站在中国大陆的想法。在中国而言，习近平可能还会希望，如果川普在会比较好，因为川普在的话，他也是斤斤计较，他也是利益取向。那因为川普在，日本、韩国跟那个东南亚，包括菲律宾跟越南。他们有些可能会在这个川普会比较强势，因为他是虽然是商人出身的总统，他比较强势，在国家利益上面的这个取舍啊，他有些是不让步的，比如说讨讨论到驻日美军跟驻韩美军的，这个就是川普不会这个驻韩美军跟驻日美军那个军费的分摊，这个他是不让步的，会让日本韩国有点不爽。那讲到这个补助多一点的，以杜特蒂的性格是希望你美国多给我送一些免费的，不要斤斤计较，多一些钱。那川普不是。你看，这菲律宾拿了这两年的这个美美国的海岸防卫队的这个武器，川普说要一样要算钱就要算钱，并不是完全就送给你。可是，在以前奥巴马时代重返亚太的时候，是不是这样？所以，假如拜登好，如果他这次没有没有这个让川普翻盘成功，如果最后还是拜登来当白宫的新主人的话，他的方式是新的拉邦结派。这种拉邦结派，就是我刚刚讲的，韩国、日本，你们在意那种驻韩驻日美军的军费。我跟川普不一样，我不会在这个军费上跟你们斤斤叫。我们大家可以好好的谈，怎么样就是谈谈谈，谈到我跟你讲，让韩国总统文在寅跟日本的新的首相菅义伟，他们会不会是,不是就是那种心里面就不会就就就哎呦，就刚刚温宰行来，就是有点哎、欸，美国回到以前那种国际谈判的那种感觉，不是那种哎、欸、我不爽你，我就在军备提高，你给我这个这个五年付五十亿元，韩国就超不爽这个举动嘞、欸，所以那菲律宾一样的状况。如果能够改掉这样的，然后包括跟那个美国一直想要跟越南进一步的谈，像菲律宾有以前有苏比克湾，然后这个马尼拉的这个基地，还有克拉克空军等等，他一直想要突破很多越南更多的一个岘港啊，这几个这个港口，那越南就是其实他也在看俄罗斯的脸色，倒不是顾虑中国大陆。所以在这方面，如果他能够也是跟拜登新的这个政府，假如是拜登来谈的话，他来主导了这种方式，所以我还我才会觉得说，如果是这种局面的话，北京透过习近平这种。战狼式的做法，然后他其实完完全全就是跟中这個、跟美国一样，这种采取强势的这样的一个外交跟作风，你讨不到便宜，因为各个国家会说美国变了，美国变得比较好相处，美国可以谈的情况之下，要钱有钱，要资源有资源，要东西有东西，我们也可以好好的做生意，战略跟地缘政治化，那当然慢慢的就会倒向美国那一边，所以今天。很多世界各国在看整个局势，跟北京在看说，哎呀，拜登来了，对这个北京是不是比较好啊？这个、这个、这个中国跟美国中美贸易大战是不是缓和了许多啊？啊嗯、我跟你我我可以跟大家讲啦。川普的主意首先回不去哦，你不呃你不可能说再走回头路，说川普的主意不要了，美国的这个保护主义的抬头，这是一个趋势。那拜登能够修的，不是去修川普的这个路线跟方向，说啊，以前川普这样我不做，而是。把川普的做法跟方式修得比较没有让大家够狼玩转，你这很不能谈呢、欸。然后这样比较
0: 尖头们一點,点，然后而
5: 且是更多的朋友又回来了。
0: 我们现在最新的就是台美经济对话签了一个合作的 MOU， 还包括呢，哎、欸，十二月又有这个环保署长要来哦、喔。那我们要看到的是，小英总统呢，他连任五月连任以来，他端出了半年的成绩单，我们一起来看。<音樂>
2: 哪怕
5: 感情多坎坷，哪怕暗夜寒风吹，千军万马难
3: 挡烈火奔流向天际
5: ，翻身上坟的大地，坚强额头。
0: 成绩单里面有蛮多的，就是跟台美哦，我们在这个经贸相关。我先请教范老师，我们看到的是好。第一届台美经济伙伴的这个对话，他因为什么讲第一届？因为他还之后还会陆陆续续的举办哈，之后会是一个呃轮替式的，一可能会在华府或者在台湾哦，它会轮流的举办。但是我们要问的是哦，他签了这个 M O U 哦，对台湾来讲哈，我们一些相关的实质影响怎么样来判断
6: 、呃？我想里面有几个比较重要的内容，当然就是有关于供应链的部分。啊，就是说未来来讲，这个美台湾的资通信产业，还有未来相关的这些五 G 的这些啊干净网路，还有就是其中还有一个就是未来台美要共同的参与海外的所谓的基础建设，那这几个都是非常重要的，因为我们到现在的经济已经从实体的经济走向虚拟了啊。另外就是未来像五 G 所引来的这种大数据、人工智慧好，还有这个云端产业，会是一个台湾非常重要的。那因此呢？在美国，希望台湾跟美国有更多的紧密的合作，特别是。防止中国在这里面的渗透。我
0: 们在说阿 s e a 这个部分，那国民党的智库他开了一个记者会，说：“哎呀，你们要赶快加入啊，我们不要成为雅西亚的孤儿。”然后他讲说：“呃，应该要承认九二共识一中各表哈，<笑>我们才不会变成雅西亚的孤儿。<笑>”这个部分，因为印度也没有加入啊，<笑>那国民党在指着什么？我
6: 我觉得未来全世界的经济成长会看的是中印度，印度它有十三亿人口，它也有跟中国一样大的一个内需市场，我们更不要。要忘记，印度是全世界 call center 的一个中心。我们现在很多打电话去啊，这个它是英文的，例如说外国的银行讲英文的很多在印度。为什么印度它的主要的国家语言是英文？更不要讲我们看到在美国的戏骨，两种人工程师最多，一个是印度，一个是中国。特别是印度人他们在数学方面的天才。所以为什么我们看到从莫迪啊上上台之后？过去印度在外交上采取的是一个不结盟的系不结盟主义，就是我当时在冷战时期，在美苏两大超级强权之下，印度是不靠向美国，也不靠向苏联，他是走自己的道路。所以你看，印度的飞空军飞机大部分是买俄罗斯的。啊！但是从莫迪上来之后，他开始加入了以美国为主的四方的这个联联盟，包含了我们刚刚讲过了，像这是蓬佩奥啊，他也到了印度去访问。那我们看到最近印度啊，这个日本、美国、澳洲啊，最近在印度的周边进行军事演习。那我们更不要讲蓬佩奥之前啊，到这个日本去，他也进在这个十月四号到六号也是有这个日美啊、印澳的四方的安全会谈。所以可以看出来，印度现在是选边站了。更不要讲从从今年以来，中印之间的边界的冲突是可以说史无前例的激烈，狼牙棒都已经走都已经出来了。所以，我们看到说，在这个情况之下，如果印度这么大的市场跟台湾能够合作的话，那台印之间是有相辅相成的效果。其实，我们可以看到，大家如果现在去竹科、去南科，都会看到有很多印度裔的所谓的这个工程师，而且我们现在很多的科技大学有。全班都是印度的同学，一般五十个人都是印度学生。念完大学之后，念研究所，而且我们目前这个特殊意思，你念完之后，你就可以进我们的高科技产业工作。那因为我们现在不可否认，我们台商回流之后，我们的高科技产业，大家看到了竹科、南科，哇，他厂厂房一房一一房难求啊，一地难求。但是这些工厂建完之后，我们有没有足够的技术人员？目前看起来似乎我们是不够的。虽然
0: 说我们跟印度的经济规模不一样，但是呢，国民党说：“哎、欸，亚西亚的孤儿，你看看印度人家，我就不想加入嘛。<笑>”但是我们回头讲说，这个台美经济对话 ，M U， 我请教玉慧姐哈，嗯，我们可以看到其实它重点有几项哦，比方呢，呃，美国印太战略这个目标，我们是要合作的哈。他也点到说，供应链的部分，半导体哈，绝对是这个优先的项目,目。还有一块其实是之前签的，这个也蛮重要的是，是呃，美国跟台湾共同开发
2: 印太地区基础建设，而且。而且我们是双边融资的一个伙伴关系，呃，这应该这样讲，这是针对的是中国的一带一路，因为印度在马尔蒂夫，然后在很多的这个国家，在斯里兰卡，那因为这个中国大量的去那边建设，然后让这个马尔蒂夫跟斯里兰卡造成了他们国家是负担了非常的大，那而无法还偿还给中国的这些国债，那因此呢，就必须向斯里兰卡就是租借了一个港口给中国，那这个对印度来讲，它等于后防全部空掉，那因此呢，这个一带一路。路是造成了整个南亚地区的这个呃区域的安全是成为一个很大的威胁，所以呢，美国重新在供应链重组之后，同样的也针对“一带一路”基础建设的部分、投资融资的部分，对于中资的这部分呢，也重新在呃由克拉克所主导的，并不是美国的贸易署这边所主导，是由克拉克这个所主导的这样子的一个一个经济繁荣对谈当中呢，是跟台湾来进行对谈。那我想要给呃各位看几。一张照片是啊，我们的胡迪次长，大家知道我们那个胡迪次长眼睛非常灵活，会转来转去。<笑>这位是我们的胡迪次长，这位是我们的战猫哈肖美琴啊。那呃，他们一起去，这是经济部哈在呃今天的凌晨所公布的一张照片。你知道这张照片是在哪里吗？看这张照片，哎，好像就是背景啊，有一个这个看起来还不错、很漂亮的一栋建筑物。我可以，这个是啊，我在网络上面找到白宫的。的呃平面图有一点有一点这个雾啊，这个是白宫。那这个就是我们看到的、哦，我们看到的这栋房子。嗯，那这个是白宫的内部，他们应该是在这个附近左右所拍照的。那为什么给各各位看这两张图呢？就表示说，我们胡迪次长是进入到白宫的内部，应该是进入到白宫的内部，然后跟白宫的官员见了面，在会谈之后，然后他们结束会谈了，出来，然后在这边跟肖美琴所一起留下了一张的这个照片。所以也就是说，这次他是跟美国。非常高层的白宫的官员来进行会谈，然后在这张的照片上给各位看，我刚刚也看到，呃，我们现在屏幕上面可以看到这个呃照片呢，它所代表的意涵是啊，因为过去呢台美双方我们签的这个任何的一个协定啊，都是由 AIT 跟对方的一个代表哈、啊，那双方谈这个签订而已，从来没有双方的部长。那这次你可以看到克拉克，还,还有我们的胡立，刺、嗯、呃刺青，那以及他们双方呢，在台北的这部分呢，还有我们的经济部长。那以及我们的谈判代表就是呃邓正中邓代表，那呃还有我们的科技部的部长，那所以他们整个的层级其实是非常高的。那也就是说，在这一次的这一次会谈当中，我们希望说能够把层级拉高，能够把制度给机制化，未来希望能够常态。因此签了这个 M O U， 而这个 M O U 也签的这个年份非常有趣，他签的是一个五年。那我们知道总统任期一个任期美国总统是四年嘛，那为什么会去签一个五年？他就是。是超过一个任期，这个任期绝对会超过拜登的任期。那这个呃任期，他就是希望说他会有延续性，而且他每年台美这边互换的来召开。那我们现在希望说这样子的一个签订 M O U， 能够让台美的关系更加深化，而且呢更加升级。我觉得这对台美关系来讲是真的是落实，让台国人是非常放心的。好，台美关系一直在升温，还有呢，美中关
0: 系回不去了。其实我们要看未来美国一中政策就近。会怎么样走？他美中的政策要怎么样去做一个调整呢？其实你可以来看哦，包括了奥巴马，包括克林顿，他们讲的这一些话，都是还是抗中牌哦。所以呢，他替拜登做一些指引之后，拜登应该也听懂了吧？我们休息一下，稍后回来。我们常在讲说美中关系回不去了，来看一个地方可以说是美中关系的一个缩影，这个是中美友谊屋。友谊屋呢，感觉它的状况啊，很多蛇沟草铺，我们一起来看。好，刚刚看到是美中关系的缩影。我们回头再来看的是哦，台湾没有加入 ASEP， 会不会像是这个国民党智库讲的哈，会变成亚细亚的孤儿？好，我们看到是吕秋远律师他的观点蛮有意思的。我们先看的是他讲什么呢？他说其实台湾就好像是大熊一样。你想想看，小夫跟胖虎要去度假的时候，只会找静香。他们什么时候找过大熊？哈，一个非常妙的比喻。他还有讲到一个观点，就是说，呃，在选择九二公司、一国两制，然后跟不能。够加入阿塞之间，你要选择哪一个选项？小孩才做选择，我是全部都不要。他<笑>、啊、就这个比喻非常有趣哦。他讲到说，哈，其实我们呃，在大雄这样一个身份角色里面呢，就算没有哆啦 A 梦在身边，我们可以一个一个邀请这些朋友啊，我们可以一球一球的投球，我们一场一场的赢啊。」我们其实要对自己要有信心一点。所以，静平哥，你是怎么看的
5: ？秋远律师形容的大雄，在我小时候看的这个动画和现在呈现出来的漫画，它是一种很乐观。天性很乐观的人，戴个眼镜可可爱的，然后那个对很多事情的未来，就算感到茫然，但是还是不断的往前走。所以其实在这个事情的观点上，我会比较认同那种那个财经大师谢金和董事长、嗯、他说的，其实我们就是壮大自己的实力。很多人会觉得说，台湾已经被排除在 ASEP 没办法加入哈，但。也不至于觉得悲观到这种绝望的境地啦。啊，的确没有加入阿 s i f 没有啊，如
0: 果你悲观的话，你看看股市，股市有悲观吗？没有哎、欸。上个礼
2: 拜我如果说如果有有
5: 问题呈现出来，在我们不因为我们台湾一直是海岛型的国家，对外的这个经贸主要就是外贸主为主。那所以其实我们有很多的产业链是我们逐步自己的这个科技跟经济的优势所建立起来的。当然阿 s i 它有它的好处，哎、欸，我们的很多的台商，我们很多的台厂，其实早在阿 s i 签之前，过去这十年、五年、十年来，早就已经超前部署了。有的有的已经在泰国、在这个马来西亚、在越南，我知道的一些朋友或者认识的，都有在那边早就好设厂。而 SEP 的这个签订成型之后呢，的确提供了他们在地的那些台商台厂，他们已经就落地在那边了，更好的利基，不会受到什么这个方式，然后甚至可能加大他们的如虎添翼的效果。而对还没去的，也不用这个太难过，好像来来不及了，你现在要去西南乡或怎么样？说，早在两三年前，刚,刚这个二零一六年，刚这个蔡英文政府刚上台说，西南向现在是不是伪乎啊？是，你也来不及或怎么样，但也没有关系。我觉得有其他的方向能够突破这样的一个困境，好比说刚刚讲的。我们出了个澳牛跟美国，那澳牛像我们纽纽牛，西兰，我们就签了 FTA 啊。那澳牛如果 BTA 或者是美国的这个 BTA， 当然很多人会说这是一条很长很长很漫长路，但是不去试试看怎么知道？所以我会觉得说，呃，不管是 CPTPP 啊，或者是 FTA， 或者是 BTA， 那台湾还是需要靠这些。三点突破，因为我觉得我们有了，我们有我们的科技优势，比如说我们可以靠这些半导体啊，嗯、我们的科技产业链建立我们很强大的系统。那我们有这样的一个很很很,很一条龙式的这样的一个经贸的这个这个一整个系统。那跟美国跟哪，你看到现在很多包括台积电，包括很多科技大厂，红海都要去美国设厂。嗯，所以其实在这个部分，我会觉得加大台湾跟美国跟欧盟的。单线的连接，还有刚刚当然，因为阿塞拜是涵盖，当然是人家说三分之一的这个世界经济体啊。其实我们
0: 就是要更有自信啊，也不必悲观。不过、哦、因为国
5: 际现实是我们，嗯、我们不可能这样子、啊。像刚刚你举例邱颖律师选的那个什么我，我都不要选。那当然我选的是我自己，我我选我也跟他看的一样，我选我不都不要选，我选的我,我选的是把自己实力 u p g r a d e 然后跟这个其他国际结合，我觉得那是更好的啊
0: 。其实我们一直在关注一个观点，就是说抗中这个牌到底美国会不会打下去？不跟我们看到是奥巴马跟柯林顿，我觉得柯林顿很有意思哦，他直接说习近平他就是要当习皇帝啊，哈，翻译完大概是这个概念哈，他就是要当习，而且他在颠覆美中的关系。奥巴马也出了那一本书哈，他讲说拜托，黑行习可以挡住他习基伯，时空背景啦，零八年、零九年那时候金融海啸，不然的话在贸易上面我也会出重手啊，不只是讲到这个会出重手，他还讲什么？中国窃取美国的智慧财产权，两个都是民主党的前总统，都跳出来，都还是在讲说，哎、欸，我们抗中这一条路呢，感觉上是要继续下去、欸。哎
1: ，克林顿跟奥巴马当然都是民主党的前任总统嘛，嗯、呃，我觉得这两位总统现在开始讲话越来越凶悍，对中国某种程度上是告诉拜登，你反中并没有违反我们；第二个就是告诉全国人民，不要以不要再骂我亲中。你不要忘记，克林顿去美国的，呃、啊，去中国的时候，在上海发表了跟台湾有关的三个对台湾伤害多大、嗯，反对主权加入国际的组织啊，等等的问题啊。所以现阶段只是第一个，他们要撇清呢，他们过去大家质疑他是不是亲中；第二个也告诉拜登的过程当中，就是说你反中其实并不违反我们过去，我并不违反我们的立场，就說不会。呃，不等于打脸我们呐、啊！你要做就尽量去做啦、嗯。我觉得，当然这个是民主党的民主党里面部分的改变嘛。哈，当然你说奥巴马那时候，其实奥巴马那时候是必须忍住中国啦，当时的欧盟也得忍中国啊。因为当时的次贷的金融风暴，还有美国次贷加上了那个欧洲欧洲那个债券的事情，那个欧洲四猪五猪的那一些问题，不要忘记，连那个呃法国啦、德国啦，那一些财政部长啦、什么总理都拜托中国，那时候你不要卖卖债券等等。那美国也希望。中国，你不要卖债券。那时候他们经济已经，金融一秒，更加的雪上
0: 加霜。所
1: 以从那一段时间以后，也注定了，也注定了中国的自我膨胀嘛。因为当时大家都要拜托他们嘛，自我膨胀。所以奥巴马那时候，呃，书中所说的他有不得已的地方。那个某种程度上，你去回顾到当时的环境，你甚至于回顾到当时。欧盟债券的崩盘的整个过程，的确是欧盟跟中国呃，美国当时对中国也是不得不容忍。但是当时的中国有在搞战狼战狼外交吗？当时的中国有在搞这一些吗？并没有说在呃世界上面上面的外交啦，或是在邻近国家的挑衅等等。其实那时候还没有这么，现在习近平时代这么厉害。伊父哥，你讲那个战
0: 狼的部分哈，那个疯狗真的会，呃，就是 o 被不 r b u 啦，哈，这才是这个概念。我请教宇桥老师哦，因为我们在看哈，呃。<笑>美国他们不是提出说这个国务院提中国挑战要素哈，七十四页的报告，然后他点出就是中国的野心嘛哈，是要建构以中共为中心的一个新的世界秩序，所以他列出他们有十大应该要做的任务。然后我们又看到中国这个战狼哈，这个我们说疯狗的那个部分真的呃蛮好笑的哈。刚有提到说冷战的活化石啊，你搁那攻击瓜斯那乌维呀，你在炮制一些反华的谎言集，当他们要用这种。呃，就是在更强度的一个互呛的时候，你觉得美中关系更回不去呀、啊，不是吗？
3: 当然是回不去了、啊，因为刚我在补充啊，奥巴马跟克林顿的他们的这些回忆录啊，都讲到一个很重要重点。当然，奥巴马直接现身说法說，说我当年去的时候是怎么被黑的<笑>哦，或是如何被监控的，告诉大家。嗯一个作为美国总统、全世界霸权的领导人，连去中国访问都可能被监控，而且我个人啊也有亲身历练。什么亲身历练呢？是我朋友，不是我啊！哦。这样讲好像此地无三百啊！我第一时间抢在这个房间抽烟，烟雾正热气，说先生，请你不要抽烟，我继续抽。就没多久，柜台打先生，请不要躺上躺在床上抽烟。你说怎么回事？对，所以说、啊、这就是一个监控的。谁叫你不关着电灯洗澡抽烟？对呀、啊、对呀、啊，啊啊、就是没有办法但是呢，克林顿说的最好笑，他说啊，我曾经很用力的让中国加入 WTO。可是习近平的中国本质上彻底改变了美中关系。一来往之间，他也在告诉拜登，你们要走过去的交往政策一点零跟二点零，现在要找到三点零的时候，你要看清楚，现在我们的对手不是胡锦涛，不是江泽民，是习近平。这第一个。第二，我刚才看那个美中友谊馆哦，那个现在破万了，真是此一时彼一时。其实这个东西啊，大概在七月份呢、啊。庞贝尔跑去尼克森图书馆做演讲的时候呢，就已经有眉目了。有一首歌叫做《啊，从哪里开始，从哪里失去》，什么意思呢？尼克森打开了美中关系的正常化，所以呢，我故意到尼克森读书啊，跟大家讲，过去的友好在这里画上句点了。美中关系呢，基本上不要再妄想什么回得回得去，回不过去了。我就告诉你，现在就这样子了。很很重要，关键是。不要忘记啊，在川普政府在选前几天还公布了他对中国的这个呢文集嘛，就是要告诉大家这四年来我究竟做了什么。回到这个中国挑战方方面面的气事业报告，它大概分成五个层面呢、啊：中国为什么构成挑战？它的行为模式有哪些？它背后的思想渊源,源是什么？还有呢，中国它本身的脆弱性在哪里？最后的如何确保自由？简单，这个报告分成五个面向，然后呢？分成哪个领域呢？中国的威胁是在对于全球跟美国的民主制度、普世价值、美国的安全、美国的自由贸易。好，把问题找出来了，勾勒了未来的蓝图。最后那个七点讲什么呢？教育，教育，教育，教育谁？教育美国的公民，教育美国的官僚，教育美国的意见领袖跟精英，认清楚习近平中国现在的面貌是什么。所以我觉得这些东西啊，不论是川普政府的超前部署，或者是呢客观的反映出来中国崛起所构成的威胁，我相信美国的民意为什么主流来讲？都认为中国是威胁，中国对全世界不友善。而且重要地方是啊，我要提醒大家，川普对台湾很友好，这是没错。但是若没有国会啊，无意通过这么多的友台法案，假使民主党跟共和党在这四年来一系列推过什么台湾旅行法啦、台北法案啦等等等等，再保证,保证等等。当然，川普本来就有这样的想法，但是国会为什么呢？超越党派推动这些法案，让川普去签呢？这也代表美国真实的民意了。
0: 好，抗中还会是美国的主轴？我们从一个、喔、台湾的角色来切入。我请教任俊哥，我们可以看浅见国造哈、喔，它这个原型哈、喔，我们看到是这个模型在这边。然后二十四号要开工了哈、喔，总统会亲自来出席。其实这里面有一个很重要的重点是跟美国有关的哈、喔嗯。美国在我们的红区装备里面都是开绿灯的、嗯、来，任俊哥。
4: 因为过去其实我们是在讲说国际国造跟国建国造。当然了，你如果要就这个所谓的船体的外观来说，事实上我觉得以现在我。我们的技术来说不会太难哈，包括到一开始的时候，比如说在潜舰的部分，大家就自己讲说你的这个所谓的增援度啊，或者什么的，能不能抗这个所谓的潜舰需要的这个状况？那我想我们并不是在这个阶段里面要造一艘核子动力潜舰啊，那也不是我们现在所需求的。所以这些东西经过国内不管是你是这个所谓的军方，或者我们中科院，或者相对的这个民间的厂商的记录的时候，其实对于那一些的部分来讲不会是太大的问题。可是陈儒，你刚所提到有些红区的这个装备哈、啊，例如说我们这个所谓的超。操控系统，或者是所谓的这个射控系统，这一些本来就都不是我们自己本身在这方面是有一个一个研发的一个状态啊，所以他当然需要过去就是说像美国这些愿意把这个所谓的红区装备愿意释放给我们。那在早些年的时候，可能这个跟美国的对台政策还有它的对中政策是有关系的这个状态之下，他不见得会愿意大量的释放善意给我们。可是你看到在这一次里面哦，事实上透过这样的一个军事合作交流的方式，他把这个红红区装备拿的输出许可给我们的时候，那代表什么？你知道，就是说我在硬体上面我可以建构，可是有很多红区装备其实跟软体是有关系的。也就是说，我如何让我的这些东西能够整合，做做过这个机电整合完了之后，能够跟我现在的有的这个系统能够另可上线。而我们现在有很多的这个战系的部分，还有你的操控系的部分，其实走美制的这一块。那所以，当美方愿意把这个所谓的输出许可给我们的时候，就代表什么？你知道，我获得了这些装备之后，我可以跟我其他的系统进行整合。这才是最重要的，而不是说我现在跟梅姐的心呢，啊跟梅姐的心呢要我重新再重新再搞过一次，那你开玩什么玩笑？军方要搞多少套的这个系统？所以它其实也代表的是什么？你知道，当他把这个所谓的红区装备愿意输出给你的时候，代表是你今天取得完了，把它安装到上面去之后，你开始只要经过安装，然后测试，然后你下水去试车之后呢，都 OK 了之后，你事实上。到你建军的这一件事情，就到你成军的这件事情，事实上就不再是遥不可及的状态啊，否则你会走很多很多的冤枉路。因为说真的，整合的这一块是最难的，所以我相对的来讲，当美国现在把这个绿灯开出，我不认为它是无条件啊，因为说实话，台湾在这一段时间里面，你光看这几次的这个军购部分哦，这个你你国际军购采购大概多少钱，这也不是什么秘密啦，我们确实花了比较高的代价。那这个比较高的代价，我我倒觉得这样看哦，我们不是只看说我单一买的一项是因为有时候。媒体会披露出来是说，我跟你买一个，比如说海马斯多管火箭哈，大家觉得哦，你搞那背景的海马斯怪贵，唐能不？那你有没有看到后面的东西？我说后面东西说，比如说像以 F 1 6 V 来讲，我们的这个奉产计划呢，它不是只告诉你说我帮你升级，它后面其实还有，比如说你后面的生产线跟你的维护的那一块，它有还有包含人员的教育训练那一些，就它必须整体包装来看。那那一块，我相信对于国防部来讲啊，就说对于军方来说，他一定会想尽办法去弹出一个他觉得他能够接受的合理价。价嘛，因为公斤价，你拿公斤价逼股票来供盘呐，你今天这个东西也瞒不住啦，所以你可能可能必须代价上面，我觉得大家会有这样一个认识，但最少来说。他今天愿意把这个红区装备给你的意思，代表是什么？你知道，最少我们当获得了这些东西之后，我很多东西要自制的这一块，不再是那么的遥不可及。过去我们想说自己自制完了之后，我结果没有办法上线运作，结果做出来之后没有人要买，没有人要要要怎样的时候，那自己都耗了很多很多的白宫在这上面啊。
0: 我们也期待说，潜舰造出来啊，轻搞起来它的战力如何啊、哦？美国不是卖给我们这个重型鱼雷，是不是一个白配在这个上面
5: ？现在是最好跟美国合作。自己造潜舰又可以拿到美国的装备哦。刚刚除了任俊讲了之外，这个跟大家讲一下，说过两天这个蔡英文总统用三军统帅的身份到这个高雄左营我们的这个潜舰制造厂哦，其实这个潜舰厂去年就开工了，今年十一月初就完工。那里面其实可以造三艘潜舰，而且是密封式的，你从这个在地球上面的呃地球轨道的人造卫星、军事侦察卫星也拍不到。所以在这个地方呢，你可以看到。蔡英文总统主持之外，这边还有潜舰的各个部队长，各以前海军的 256， 潜舰战的256就是潜舰作战的战队，历任战队长都会出席。那这个武器主要就是。跟美国这个卖给台湾，现在我们这个建龙级的就是海龙海虎就已经有了这个 m a r 48的这个 m a t 6的这个模式6的这个 AT 重型鱼雷搭配，它这个重型鱼雷搭配它的速度可以到五十五节，就是大概换算成是一百零一公里左右。它可以在这个一般航速，在前舰航速大概是呃五十五节的时候呢，它的这个射程大概有三十八公里。那如果是航速稍微慢一点四十节的话呢，它的这个射程大概可以到五十公里。那这样的一个重型鱼雷，以前是美军很多的这个它的海军潜舰也是现役重要的这个主力装备哦。那其实不只是这样，重型鱼雷在导引跟机动性能上面也超过。传统德制 S U T 的线导式的重型鱼雷，那它的这个最高的时速，除了比它快六成，最大的射程也像我刚刚说的，也多了百分之二十五。而你看到现在这个，就是一九八二年的时候，美方的这个军这个军事武器，他们专家在军火商他们在看这个这个刚刚我讲的这个重型鱼雷 Mark 48的时候，它的这个外形。那这个外形它是重一千六百六十公斤，光是弹头重就三百九十公斤的，它是属于近炸引信式，就是靠近你的这个敌方目标。时候直接就会整个爆怕爆破爆炸<笑>，那你可以看到它这个是预计在，呃总金额这个浅见是四百九十三亿元六四百九十三亿六千一百七十万元，其实就是将近五百亿元呐、啊，那。有一说说为什么不做 AIP 绝技推进系统？那像日本的之前的苍龙级的潜舰，那其实我跟大家讲，一般来说，你现在先求有再求好也不是坏事，因为我们从这个阿扁时代的时候就一直想要买潜舰。记不记得那时候小布希总统那个因为中美军机擦撞事件很气中国，然后气到私下说卖台湾三大军购，其中第一大军购就是那个八招潜舰。那时候这个人俊都还在军中，我们这样经常在采访互动。那时候好多包括以前的民进党立委李文忠啊，我们那时候都要。要要鱼翅跟那时候的李杰，还有很多的，包括李喜明，那时候也在海军。我们在讨论，那那,
4: 那个时候广播还特别做那个小徽章三项军购的那个小徽章然后贴说，真的那个，因为
0: 是一个蛮大的进展。对,對,對,對,對,對,對,對,對我回顾到二
5: 十年前，那个时候真的我们差点拿到，后来一直这样蹉跎了之后，美方的气消了，所以我看关键说美国真的很态度很重要。我们这样经常在采访互动，那时候好多，包括以前的民进党立委、嗯、李文忠啊，我们那时候都跃跃欲试。跟那时候的李杰，还有很多的，包括李喜明，那时候也在海军。我们在讨论。那那
4: ,那个时候，国防部还特别做那个小徽章，三项军购的那个小徽章，然后开始说，真的那个因为是
0: 一个蛮大的进展。對,對,對,對,對,對,對,對,对，我回顾到二十
5: 年前，那个时候真的我们差点拿到，后来一直这样蹉跎了之后，美方的气消了，所以我看关键说美国真的很态度很重要、嗯。美国后来关系搞好，跟中国关系搞好了，气也消了，就不卖了。不卖了、嗯。所以这个时候，这个。正好美中这几年又刚好闹得不愉快，然后那美国跟我们又有<笑>又有这么紧密的互动。嗯、你看，光是川普，可是
0: 你你如果看那个立法院国民党的立委，你会不会有时候也是蛮生气的？那、啊、我觉得在消什么消耗库存啊等等这一些论点出来。同党
5: 的立委讲的那些什么，他们有些是不是军事专业？我不晓得啦。啊。不过像费鸿泰，他也是一个兄弟，本身就是军事专家，又是海军将领，对你说，我也我也蛮讶异，但多少会有一些政治的这个问题啦，<笑>但我我没有指名哦，<笑>但我也没有指名。<笑><笑>我指名清楚了，指名他,他的亲，<笑>我我说他的亲戚，我没指名啦。<笑>但我的意思是说。国防还是要靠自己，国家自己的国家自己救。国军还是要有一些武器。像我们自己以前，我跟任俊采访军事，我们都是希望看到我们国家有强大的军事武器，包括潜艇。我们现在开工了这个第一艘，预计二零二四年下水，二零五二五年、嗯、顺利的话，快就可以成军。那它的这个模型大概是这个两千五百、两千六百吨的。我们也不是造太大艘了，像日本的这个呃这个苍龙级的，或者是现在第十一艘的航龙号、黄龙号，那都是四千吨以上的。我们不需要那么大艘，但是我们目前量产打算。定在五六艘到七八艘以内，这样就够了，可以保护台湾周遭的这个海域，作为一个伏击的这个对手的目标。那刚刚讲的这个，我说 AIP 就是。我们不需要那么大艘，但是我们目前量产打算定在五六艘到七八艘以内，这样就够了，可以保护台湾周遭的这个海域，作为一个伏击的这个对手的目标。那刚刚讲的这个，我说 A I P 就是我们一般传统的潜舰，嗯，它在这个航道这个水底下的时候呢，它要靠电池去打开，但是传统的那个柴汽柴那个柴油动力的那个这个引擎它不能开嘛，它在水下航行靠电池的时候，那个铅酸电池啊，它那个电池的发电量有限，如果你航行很快的话。那没几个小时就没电了、嗯。那如果慢慢的静音航速在五节的这个速度航行的话，它大概還可顶多能够撑四五天，它就要浮上来，靠着一根通气管然后去充电，或浮上去充电、嗯。所以后来才会发明的这个瑞典的斯特林引擎，有一个绝技推气系统叫 AIP。但是现在日本的苍龙级第十一艘黄龙号成型之后，它也不再用 AIP， 它因为现在有一个离这个锂电池，离这个离离子的电池，因为现在科技发达非常进步、嗯，你锂电池搭配这个所谓的柴油引擎的话。一样可以达到那样的静音航速的效果，因为你如果在水下。只要超过那个静音航速的那个效果，一定会被敌人这个找到你目标，或是你动不动就要浮到水面上，人家就打到你了嘛。那
0: 对岸的潜舰是一个什么样的？对岸的潜舰，因为他們,他
5: 们他们有那个核能的这个核动力潜舰，跟老美的核动力潜舰，我们是没有，我们不能发展这种核能的嘛。嗯。所以核动力，所以我们缺点在没有核动。如果是核动力潜舰，像美国它可以航行八十四天在水下哦，那俄罗斯也可以七十几天。如果有核动力，那大没办法。对岸、啊、因为有核动力潜舰，我们现在讲的是柴油动力的话，我们如果柴油。动力潜艇虽然没有 A I P， 以后的看技术再说。我们先靠锂电池的这个技术，还有包括它的一个所谓的加上它的这个柴油动力引擎的话，可以在水下航行多几天就算几天，然后也可以对些对于这个对岸、啊、如果要封锁，我们有没有一个突破封锁的这个效果？所以我才说赶快做吧，要不然怕来不及，到时候开始负重。